0: Battant.
1: Le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita et Laurent François. Salut Christelle. Salut Laurent. Comment ça va Allez. Bon, bonne nouvelle. Dis-moi, je suis un peu embêté. J'ai recroisé un vieux pote, dont malheureusement un des enfants à un handicap. Et je suis en train de me demander s'il n'est pas tout simplement en train de devenir aidant. Est-ce que tu as toi la définition d'un aidant ou d'une aidante et puis surtout, comment on reconnaît un aidant
0: Alors, je vais te donner la définition que donne le, le ministère de l'économie.
1: Donc là, on ne peut pas faire plus officiel.
0: Personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre professionnel, à une personne en perte d'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou du handicap.
1: Bon, je crois qu'on est pile poil dedans.
0: Mais c'est très officiel et on se dit, ok, non, mais concrètement, comment... Comment on s'en rend compte Parce que bon,
1: ouais, parce que là, on ne peut pas faire plus administratif. Exactement. C'est très euh, légal, si je puis m'exprimer ainsi. C'est très juridique. On n'y comprend pas grand-chose. La seule chose que j'ai compris, c'est s'occuper handicap et autre chose. Handicap,
0: Donc, ouais. maladie ou âge. Donc, si ton proche euh, perd d'autonomie du fait de la maladie, de l'âge ou du handicap. Si on vient à des choses plus concrètes, comment ça se matérialise dans ta vie
1: oui parce que c'est ça la vraie question C'est
0: ça la question, comment ça se traduit pour toi Et c'est comme ça que tu peux savoir En tout cas c'est comme ça que ma sœur et moi On a pu comprendre pourquoi Oui on devenait, euh, devenait aidante Et eh bien tu te mets à gérer La vie de l'autre à sa place Donc quoi dans la vie de l'autre ben, Ça peut être des aspects vraiment De sa vie quotidienne comme La toilette, le coucher Le lever Le fait de, euh, de l'alimenter ou pour des enfants, bah, de leur faire cours, parce que euh, s'ils sont atteints d'un handicap qui ne leur permet pas d'être scolarisés, il y a des fois, il y a des parents qui font le choix de donner classe à, à leurs enfants. Autre domaine où tu vas prendre la place de la personne que tu aides, ça va être sur tout ce qui est gestion des impératifs médicaux. En fait, tu deviens comme la secrétaire ou le secrétaire médical de ton proche. Donc, tu vas prendre les rendez-vous, tu vas accompagner ce proche, tu vas souvent faire le l'interface entre ton proche et euh, le personnel médical, le médecin. Tu es celui qui, très souvent, a les ordonnances, a les comptes rendus médicaux, a l'historique euh, médical. Et encore autre aspect où tu... C'est comme si tu vivais la vie de ton aidé à sa place, dans la gestion administrative. Donc, tout ce qui est euh, bancaire, tout ce qui va être administratif. Donc, tu as ta vie à toi, de personne, et tu ajoutes à ça, et c'est important de bien comprendre, tu ajoutes la gestion du, de la vie de quelqu'un d'autre.
1: Alors, beaucoup de parents vont te dire qu'ils sont aidants, ne serait ce que pour leurs enfants.
0: Tout à fait, ils le sont, mais la logique veut que, progressivement, notre enfant, l'éducation qu'on lui donne, le fait qu'il vive dans une, en société lui permettent de s'autonomiser.
1: Oui, et là c'est bien ce dont il s'agit, c'est qu'il n'y a plus cette fameuse autonomie dont tu
0: Exactement. parles.
1: Exactement. Ça veut dire donc que tu as ta propre vie que tu gères, ça c'est assez classique, mais que tu gères également la vie ou les vies des autres personnes dont tu t'occupes.
0: Et on ne parle que de l'aspect, on va dire, qui est déjà énorme gestion, et on pourrait ajouter le poids, la charge cognitive et la charge émotionnelle, parce que Quelqu'un que tu aides, un aidé, c'est quelqu'un qui, donc on l'a dit, est en perte d'autonomie. C'est quelqu'un dont tu es proche et émotionnellement, tu rajoutes ça. Le fait que tu as peur eh bien, que ton époux euh, ne survive pas ou tu t'interroges sur « Mais comment va faire mon enfant atteint de tel handicap quand moi-même, j'aurais disparu euh, ?» Ou si c'est un parent âgé, euh, eh bien euh, tu te prépares, mais prépa peut-on jamais se préparer à la perte d'un parent donc, il y a en plus de cette double gestion, il y a en plus cette charge mentale et émotionnelle qui est extrêmement lourde et qui ne va pas en diminuant parce que quand on a un enfant, voilà, il va vers l'autonomie. Donc progressivement, on va s'en occuper de moins en moins. Quand on s'occupe en tout cas euh, de personnes, euh, si c'est lié à l'âge notamment ou à des maladies qui, vont, qui deviennent invalidantes, la perte d'autonomie, elle va aller souvent uniquement en s'accroissant. Donc ta charge, elle va elle aussi s'accroître. Ta charge des dents ou des dents, elle va elle aussi s'accroître.
1: Alors que faire Tu es en train de me décrire un cercle vicieux, très mmh. sincèrement. Qu'est-ce que tu conseilles de faire
0: Mes conseils, qui sont vraiment issus de mon expérience, c'est identifier tout ce qui peut être délégué, alors que ce soit si, par exemple, la personne que vous aidez est à domicile, et eh bien voir les aides à domicile, les auxiliaires de vie que vous pouvez euh, solliciter, se dire peut-être qu'à un moment donné, votre parent ou la personne, il faudra peut-être la mettre dans un établissement spécialisé, voir tout ce que vous pouvez déléguer parce que vous ne pourrez pas tout faire. Et l'aidant, euh, comme il y a ce sentiment de culpabilité, il se dit euh, « Non, mais je ne peux pas l'abandonner, donc il veut tout faire, mais on ne peut pas tout faire, donc ». Voir comment on peut être aidé et voir comment on peut déléguer.
1: Côté administratif, je te coupe la parole à l'instant, mais comment on peut faire Parce que là aussi, il y a évidemment des, des, des solutions qui existent.
0: Côté administratif, aujourd'hui, il y a plein d'applications, tout ce que vous voulez, qui pullulent pour vous aider à gérer la dimension administrative. Ok, c'est une chose. Néanmoins, vous ne couperez pas au fait qu'il faut absolument, vous en tant qu'aidant, être ultra à jour de vos propres papiers administratifs, pièces d'identité. Parce que lorsque vous allez remplir des dossiers, on va vous demander ces documents. Et à force de ne s'occuper que de la personne qu'on aide, on oublie soi-même d'être à jour de nos pièces d'identité, pièces administratives. Donc moi, je conseille toujours aux aidants leur disant... Est-ce que ta pièce d'identité, tes pièces d'identité sont à jour Est-ce que tu as des, euh, des actes de naissance qui sont euh, valides Puisque ces actes de naissance, qui sont indispensables pour tous les dossiers, ne durent que trois mois en termes de validité.
1: Bienvenue en France.
0: Je leur dis aussi, en tout cas dans les choses qui peuvent être soulagantes, scanner tout ce qui peut être scanné. Aujourd'hui, les choses se passent de plus en plus en dématérialisation. Vous pouvez être, euh, je sais pas moi, euh, ben 226 kilomètres séparent euh, l'aidant et son aidé. L'hôpital appelle en disant, oui, voilà, euh, votre mère, euh, là, on vient de l'hospitaliser, on n'a pas son dossier médical. Euh, eh bien, vous l'avez scanné, vous pouvez l'envoyer à l'hôpital. Je parle de vécu. Euh, voilà, donc ça va être des conseils comme ça qui peuvent sembler simplistes mais qui vont faire gagner énormément de temps, parce que lorsqu'on vous appelle pour une situation grave ou d'urgence, votre cerveau est comme figé, paralysé, sidéré. Si vous avez les choses déjà prêtes, c'est plus simple.
1: Et pouvoir décider vite, lorsqu'une tuile, et Dieu sait s'il y en a de nombreuses qui nous tombent sur le coin de la figure, lorsqu'une tuile justement se présente, décidez vite et allez vite. Exactement. Eh bien, merci à toi, Christelle. Alors, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices et auditeurs De noter...
0: 5 étoiles.
1: Sur Apple Podcast et sur Spotify.
0: Exactement.
1: De laisser un petit commentaire également. Oui,
0: ça fait toujours plaisir.
1: Et on vous dit, Christelle et moi, à bientôt pour un nouvel épisode de... Battant. Le podcast de tous les aidants. À bientôt. Ciao, ciao.